1: Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. Rens de Jong. Als ondernemer, als baas, als manager, ken je dit vast wel. Hé hey Rens, met, met Jacco. Hé hey Jacco, hoe is het? hou uh, op schijt uit. Oh. Nee. Oh kan ik komen werken. Een zieke werknemer. Het kan je honderden euro's per dag kosten en dus wil je dat ziekteverzuim zo laag mogelijk houden. Moet je dan zorgen dat iedereen gaat sporten en gezond eten zodat ze niet ziek worden of moet je de drempel om je ziek te melden hoger maken. Dat zoeken we in deze aflevering van Werkverkenners voor je uit. En ik zoek uit hoe je omgaat met gedachten als, kan jij niet gewoon een paracetamolletje nemen en aan het werk gaan? Dat doe ik namelijk ook. En ik schijn niet de enige te zijn met deze gedachten.
2: Ja, dat heb ik wel eens gehad, dat gevoel natuurlijk. De cultuur bij ons bedrijf, uh, VU Medisch Centrum, is eigenlijk niet zo van aanspreken.
1: BNR Werkverkenners.
2: Allard van der Beek, ik ben hoogleraar. Epidemiologie van arbeid en gezondheid. En ik werk bij het VU-medisch Centrum. En dat gaat
1: over ziektes op de werkvloer. Het gaat over arbeid en gezondheid. Ja. Ja, dus maar dat... je, hoort, je praat over epidemiologie. Epidemiologie. Heel goed. Dat klinkt bijna als epidemie. Dat klinkt als iets wat, wat zich verspreidt. Of, of nee, verkeerd. Dat is de
2: oorsprong van het woord. Ja, ja. De term, nee, toen vroeger nog er al heel veel infectieziekten waren. Was dat inderdaad zo. Verspreidde zich dat zo? Nu gaat het gewoon over de relatie tussen nou ja, iets. En gezondheid. Ja. Uh, en dat iets kan zijn, milieu of uh, kanker en, en, gezond, en, en, en wat, wat veroorzaakt kanker. Ja. Maar ook arbeid en gezondheid.
1: Wij hadden net even een voorgesprek. En jij zei, er zijn eigenlijk twee stromingen waardoor je kan kijken naar die ziekte op de werkvloer. Kun je dat eens uitleggen?
2: Nou ja, je kunt aan de ene kant, en dat is de meest logische, kijken naar de gezondheid van de werknemers. Als iemand te... Ziek is om te werken, dan zal hij zich uh, ziek melden. En aan de andere kant is er ook een stroming die zegt. Uh, het je ziek melden is gedrag. In de zin dat sommige mensen met een griepje. Uh, of een klein verkoudheidje, laat ik niet een griep, uh, een ernstige griep noemen. maar zich uh, ziek melden en anderen niet. Dus ja, ja. Um, net als uh, leefstijlgedrag is. is ook de beslissing om wel of niet je ziek te melden gedrag. Ja. En andersom ook, als je eenmaal ziek hebt gemeld. om je weer beter te melden. Het kan
1: naast elkaar bestaan, toch? Je kunt aan de ene kant nadenken over, zijn mijn mensen nou echt gezond, feitelijk? Ja. En aan de andere kant kun je nadenken, maar en wat doen ze... op het moment dat ze een,
2: uh, uh, ja. zich niet
1: zo lekker voelen? Zeg maar. Ja, precies. Dus dat ja, is eigenlijk er zijn meerdere knoppen
2: om aan te draaien.
1: En met allert draai ik aan die medische knop. Want hoe houdt of krijg je je personeel gezond? Ik confronteer Allard met een uitspraak die hij eerder deed. Inzetten op de gezondheid van je werknemers levert bijzonder weinig op. Ja, nou dat,
2: dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek... dat je als je interventies inzet op gezonde leefstijl bijvoorbeeld... dat dat op groepsniveau voor je hele uh, werknemersgroep... Uh, Eigenlijk gemiddeld gesproken niet zo geweldig veel opleveren. En wat voor interventies heb je dan over? Nou, bijvoorbeeld om mensen gezond te laten eten, of te oh, laten wat stoppen met hier, roken. Bij BNR, of hangen allemaal van die bakken ja, met fruit, heel goed, waar, heel met goed. bananen en ja. dat ja. soort dingen. Ga door, zou ik zeggen, oh, BNR. Ja. Maar, maar alleen levert... verwacht niet daarvan dat ineens uh, alle honderd mensen die hier werken, ik weet niet hoeveel hier ja. werken, uh, ineens super gezond zullen zijn. Dus die, het gemiddelde zal een klein beetje in de goede kant opschuiven. Dat gebeurt, dat is ook wel aangetoond. Ja. Uh, maar dat, dat levert geen mega op. op.
1: Nee. En, en, uh, en die bootcampen en... Uh, en uh... Nou, dat geldt een beetje hetzelfde voor allemaal. Dus dat
2: betekent dat uh, in de eerste plaats... is het maar een klein knopje waar je aan draait. Mm -hmm. Wat je vaak ziet is dan... laten we die 100 nog even uh, als voorbeeld uh, hanteren... dat uh, 70 van die 100 helemaal niet meedoen. En alleen 30 die toch al... Relatief gezond zijn en fit zijn en graag naar de sportschool gaan. Die doen wij aan de bootcamp. Mm -hmm. Ja daar is de winst niet meer zo geweldig groot. Uh, die is er nog wel, maar niet dus super groot. Nee. Uh, dus dat betekent eigenlijk dat je het wel moet doen, denk ik, als werkgever, want het ja. levert wel iets op. Maar het gaat je niet uh, je verzuimpercentage met uh, procenten omlaag brengen. Nee, dat,
1: dat is echt misschien een tiende van procenten of zo. Ja, of zoiets. U, u, maar het is wel denken. meetbaar, maar niet heel veel. Precies. Of, want zo wordt het vaak wel aangeprezen. Hè? Van, uh, nou, uh, maak je mensen gezond... en je betaalt zich dubbel en dwars terug ja, in een lagere ziektepercentage. Dat is
2: de vraag of dat zo is. Het betaalt zich vaak wel een deel terug. Dat zien we, als je het allemaal op een hoop gooit... en je kijkt tussen je oogharen door naar al die studies... dan zie je dat een deel van de interventiekosten terugverdiend worden... In het eerste jaar, dat moet ik er wel bij zeggen. Uh, maar niet helemaal. Mm -hmm. En dan is de vraag natuurlijk of dat dan in jaar twee, drie en vier... ook nog uh, zich terug blijft betalen. Want je zegt als er een interventie is gedaan... dan heb je korte termijn misschien wel effect, maar daarna ja. dan niet meer? Nou, dat is, dat, is, dat is zo voor een deel. Hè? Want die, die effecten die dempen eigenlijk een beetje uit. Zeg je dan ook, je kunt niet zo heel veel doen... aan de gezondheid van je medewerkers? Nou, ik denk dat je er zeker wat aan kan doen. Namelijk via de, uh, de route van je eigen werkomstandigheden. Hmm. Dus als je als werkgever de zweep legt over je werknemers. en de werkdruk enorm hoog laat zijn. en tegelijkertijd zorgt voor een slechte sfeer, bijvoorbeeld op de werkvloer. Ja, dan vraag je om, om een hoog ziekteverzuim. Uh -huh. um, dus dat is denk ik een instrument. waar veel werkgevers natuurlijk eigenlijk op een hele makkelijke manier. want dat is hun eigen invloedssfeer. wat aan kunnen doen. Ja, maar dat zijn werkomstandigheden dus, zeg je vooral. En dat zijn psychische werkomstandigheden, ook, ja. het, maar ook fysiek. Nou, dat hangt een beetje vanaf van het beroep natuurlijk. Ja. Dat zal voor jou niet gelden en voor mij ook niet. Maar voor de stratenmaker die hier bij wijze van spreken... nu aan de overkant uh, bij het Amstelstation bezig is,
1: wel. Maar je ziet bijvoorbeeld wel eens... Uh, weet je wel, als je dan last van je rug hebt... dan wordt er heel snel zo'n dure stoel aangerukt. Ja. En uh, een ergere therapeut die zegt... nou, je moet dan zo gaan zitten. En ik weet nog precies... die, die dingetjes moeten hoger dan je denkt... die leuninkjes op je, ja. op je stoel en zo. Ja. En je denkt, moet het toch verrekt rechtop zitten? Nou, ik weet het allemaal niet. Ja. Dat lijkt me dan een interventie die, die, die je wel uitbetaalt, toch? Of
2: nou, niet? dat is zeker zo. Dus, dus ik, Waar ik het net over had, was uh, je biedt een interventie aan aan iedereen. Mm -hmm. Waar we nu een beetje komen, is uh, moet je niet mensen die klachten hebben... of die misschien al wel verzuimd hebben of, of nu nog aan het verzuimen zijn... moet je daar iets doen. En daar is het uh, verhaal heel anders. Oh, Want, ja? ja, zeker. Dus als je bijvoorbeeld iemand hebt die vanwege lage rugklachten verzuimt. En als je dat op groepsniveau gaat bekijken, alle mensen die vanwege lage rugklachten verzuimen, als je daar dingen doet. Ergonomische werkplek, uh, zorgt dat mensen weer op een bepaalde manier uh, misschien geleidelijk terug kunnen komen. Dat levert absoluut uh, verzuimreductie op.
1: Ja, en, en geldt dat dan ook voor mensen die bevattelijk zijn voor griepjes, verkoudheden en dat soort dingen? Of is dat dan weer? Uh... Nou ja, um, je zou natuurlijk de
2: griepvaccinatie kunnen doen. Hè. In die zin is dat ook in ziekenhuizen bijvoorbeeld heel usual care. Ja, ja. Gebruikelijke zorg, laat ik, ja. het zo, <laughs> ja. laat ik het in het Nederlands zeggen. Ja. Um, daar is de achtergrond wel een beetje anders daarvan. Uh, want het idee is natuurlijk dat die mensen hun patiënten niet
1: infecteren. Maar in zijn algemeenheid wordt dat natuurlijk wel gedaan, dat soort ja. dingen. Ja. Ja. En nog even over die werkomstandigheden. Als je nou als bedrijf een hoog ziekteverzuim hebt... doe je dan iets fout? Is dat, is dat wat we kunnen zeggen? Nou,
2: dat, ook dat hangt een beetje van de werkomstandigheden af, denk ik. Als je echt slecht werkt en waar weinig aan veranderd uh, kan, kan worden, dan, dan, heb je, denk ik, dan, dan is er wel iets voor te zeggen. Maar in zijn algemeenheid, denk ik, uh, is een hoogziekteverzuim voor een groot deel oplosbaar. En dan zou ik zeggen: dan moet je niet het een doen en het ander laten, maar dan moet je eigenlijk op heel veel dingen tegelijk je richten. Want verzuim is. is beïnvloed door heel veel verschillende aspecten. Mm -hmm. Dus dan zou ik iets aan die werkomstandigheden doen... maar dan zou ik tegelijkertijd uh, zo'n leefstijlprogramma uh, doen... en dan zou ik tegelijkertijd zorgen dat mensen die eenmaal assen verzuimen... Uh, op, een, op een goede en makkelijke manier met hun leidinggevende in gesprek kunnen komen. En misschien na vier weken een
1: bedrijfsarts. En dus daar moet je een heel beleid voor uh, starten. Ja. Ik, ik ben namelijk op zoek naar welke interventie zou je als manager of baas of werkgever nou kunnen doen? Kijk, ja. Dat mensen gezond zijn of niet gezond zijn, daar kun je. Daar kun je dus niet zo heel veel aan doen, zeg maar, toch? Nou, daar kun je zeker wel nou ja, aan ja, dan doen. Dan kun je via heel je, veel je eigen
2: werkomstandigheden. Ja, werk om... ja, precies, je moet ervoor zeker. zorgen
1: dat de werkomstandigheden goed zijn. En, ja. uh, en dat dat, er je, dat teveel heb stress je er is hier niet in de hand. Ja, dat is dat ja, 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 grappig genoeg. Dat is dat...
2: Uh, de werkgever. Dat, in zijn algemeenheid vind ik dat de discussie tussen werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties eigenlijk steeds is dat die werknemers die zeggen. bij voorduring, die omstandigheden die moeten goed zijn, et cetera. Die werkgevers die zeggen. Ja, maar de leefstijl van die mensen, et cetera. Allebei is waar. Ja, ja. Dus die, die, die polarisatie die is eigenlijk een beetje uh, zonde. En je ziet in Amerika bijvoorbeeld: daar is nu een hele beweging gaande. Die noemen ze Total Worker Health. En daar zeggen ze: we moeten allebei doen, tegelijk. Ja. En uh, dan heb je enerzijds, als je, ik noem maar wat, uh, stoppen met roken programma hebt en tegelijkertijd uh, op de bouw zorgt dat giftige stoffen... en allerlei dingen, de gassen die ze inademen, ook wat gereduceerd worden... dan heb je naar die werknemers een goed verhaal. Mm -hmm. Want je zegt, kijk eens, wij doen ook ons best, dan ja. als jij nou ook je best doet. Ja, ja. Dus daar, is, uh, daar zie je dat die beweging echt uh, uh,
1: vaart begint te krijgen. Dat, dat, dat zouden twee er... stromingen eigenlijk bij elkaar komen. Ja. Je zorgt ervoor dat de ja. werkomstandigheden goed zijn. Dat je ook een beetje kunt praten over, joh, met een lichte hoofdpijn. Ja. He, zoals mijn moeder vroeger zei, nou... Als je nou echt ziek bent, dan moet je eerst een paar uur in bed gaan liggen. Nou, dat was voor mij al voldoende stok achter ja. de deur. En zei, nou weet je wat, ik ga het toch wel weer proberen op school. Ja, precies. Ja.
2: Ja. Nee, zeker. Dus dat, dat zou eigenlijk volgens mij uh, in Nederland een hoop uh, oplossen. Als we gewoon met elkaar zeggen, nou, we gaan het samen doen. En we gaan niet uh, al te veel polariseren. Uh, en het uh, tegelijkertijd aanpakken.
1: Hoe vaak ben je zelf eigenlijk ziek per jaar?
2: Nou, ik heb me één keer ziek gemeld sinds ik uh, twintig jaar geleden bij mijn. Oh, echt waar? Twintig uh, ja. jaar geleden? Twintig jaar geleden, ja.
1: ja. Oh jeetje, zeg. Ja. ja. Wauw.
2: Dus dat, uh, toen was ik zelfs nog van plan om naar mijn werk te gaan, maar dat was niet goed. <laughs> want ik viel flauw. Uh, oh ja. ja. Echt van, van de koorts zo Ja. Maar de. En wat doe je als je je
1: niet zo lekker voelt?
2: Ja, ik voel me eigenlijk altijd wel redelijk goed. Dus ik heb eigenlijk na nauwelijks uh, griepjes of dat soort dingen. Dus ik, ik uh, ben in die zin ook aan de gezondheidskant, zou ik maar zeggen, uh, heb ik geluk. Ja. Um, ja, ik ga gewoon eigenlijk. En, uh, dan, kijk, mijn werk is relatief uh, uh, makkelijk te regelen. Dus dan, ja, dan heb ik vergaderingen en dan, dan let ik wat minder goed op, zou ik maar zeggen. <lacht> He, dus dan, dan duik ik een beetje. Ja. Um, dus dat zie je natuurlijk wel... Ook terug in cijfers, he. want dat uh, ziekteverzuim noemen we absenteeism op zijn Engels. En uh, presenteeism dat is een term voor op je werk zijn, maar wat minder productief. En dat zie je natuurlijk wel bij die mensen die altijd gaan. Die ze hebben uh, soms wat last van dat presenteeism. Dat ze er wel zijn, maar minder productief zijn dan ze zouden zijn als ze helemaal fit waren.
1: Dat is een soort verborgen ziekte, is dat ja. dan toch? Ja. Ik ben hier wel, kijk maar. maar ja, precies. Vraag me ja. niet iets te doen, want uh, het is precies. wel. Ja, dan even over die andere kant. Hè. Verzuim is gedrag. Ja. Ben je het daarmee eens? Is dat gedrag.? Nou, dat denk ik wel, zeker. Het besluit om je ziek te melden
2: is een, uh, een gedragsmatig besluit. De vraag is hoeveel je daarmee wint. Hè,
1: met, met aan die knop te draaien. Ja, dat is zeker een vraag. Maar wat ik ook graag wil weten is. Hoe draai je dan precies aan die knop? Dat zometeen. BNR Nieuwsradio. BNR Werkverkenners. Deze keer zoek ik uit hoe je als werkgever omgaat met ziekteverzuim. Hoe zorg je ervoor dat alleen de mensen die echt ziek zijn, zich ziek melden? Deze vraag stel ik aan Jacco van den Berg. Hij is eigenaar van een trainingsbureau.
0: En ik eh, train onder andere op het gebied van gesprekkenvoeren. Dat kan zijn het allereerste gesprek, het selectiegesprek. Wat voor medegleidinggevende het meest favoriete gesprek is. Want dan kan je iemand afwijzen die je nooit meer hebt gezien. Maar vandaag gaan we het dus hebben over onder andere het verzuimgesprek. En dat is voor medegleidinggevende al lastig. Want dan moet je dus misschien je twijfel uitspreken of iemand die zich niet lekker voelt, op zijn gedrag of houding aanspreken. En dat is wat lastiger, want die persoon
1: is hier morgen weer. Tips om dat gesprek toch te voeren, die komen zo meteen. Maar eerst legt Jacob maar uit welke soorten van verzuim je eigenlijk hebt. Dit is, dan ben je echt ziek. In Nederland
0: heerst een griepgolf. Volgens mij, als je een echte griep hebt, kan je niet werken. Dat is gewoon aantomen, je bent ziek. Dan heb je ook zwart verzuim. Dat zijn mensen die de klart bedonderen. Die zijn niet ziek. En Ik kom ze ook wel eens tegen in training van mensen die zich ziek melden... en dan op Facebook... Uh, iets posten, want het is gezellig in de Efteling. Ja. Waar we met name om praten, is het grijze verzuim. Ja, okay, ja. Mensen voelen zich niet lekker. Nou, ziek is ziek, verzuim is een keuze. Uh, ja, Ik voel me ook wel eens niet lekker. Nee. Maar ja, ik ga toch naar mijn werk. Ja. En dan hoop ik dat ik het red en dan kruip ik uh, wat eerder onder de wol. Maar je hebt ook mensen die hebben zoiets ja, ik voel me niet lekker. En een griep is toch echt wat anders dan een verkoudheid. Met ja. een
1: echte griep kan je niet werken, maar met een verkoudheid. En als manager wil je dus dat grijze verzuim eruit filteren. Eerste tip van Jacco. Zorg dat jij het telefoontje
0: krijgt. Vroeger mochten medewerkers zich toch ziek melden via een secretaresse. Of anoniem bij HR onderzoek heeft uitgewezen. Als je je moet ziek melden bij de leidinggevend. Dat dat al een drempeltje is voor de medewerker. Die zich niet lekker voelt. Ga ik nou wel, ga ik nou niet naar mijn werk. Werkdrempelvogend. Mm -hmm. nou, dan gaat de telefoon over de tring. En dan krijg je dus de zieke medewerker aan de lijn.
1: Ja. Nou ja, wat voor vragen stel je? Maar even uh, ja? dat kan ook wel eens met een appje of een slackje of een ja. whatsappje. Ja, of ja, ja. Ja.
0: Is dat dan allemaal fout? Ik adviseer altijd zorg voor direct contact en dan telefonisch... met de medewerker die zich ziek voelt en de leidinggevende. Ja. Want het werk gaat door. Dus de leidinggevende. Uh, uh, natuurlijk gaat hij of zij vragen: van... Yo, uh, hoe gaat het? Mm -hmm. Maar dan toch betrekkelijk snel: van... Yo, het werk gaat door. Moet er nog een vergadering worden afgezegd? Kan iemand jou wellicht vervangen tijdens een vergadering? Moet er nog een bepaalde bestelling de deur uit? Mm -hmm. Laat in alles merken in, uh, in het telefoongesprek. Behalve als iemand doodziek is, is het gesprek wat korter. Maar laat merken: van, je wordt gemist. Kunnen wij nog bepaalde afspraken maken? Zodat we uh, ja, niet ge uh, geconfronteerd worden met allerlei ongewenste gevolgen van jouw afwezigheid. En dat gesprek dan
1: zelf? Want ik moet eerlijk zeggen, ik, ja, ik, ik ben altijd bang... zelf als ik zo'n gesprekje krijg, weet nooit wat ik mag vragen. Dus eigenlijk mijn reactie is, oh wat vervelend... kruip maar snel onder de wol, ik hoop dat je snel beter wordt. Beterschap, kruip lekker onder de wol. Want Dat zijn wel zinnen
0: die mij aanspreken. Ja. Maar ik zou toch uh, ook een afspraak maken, wanneer hebben wij weer contact? Ah. En dat kan zijn dezelfde dag... Of misschien morgen, want het werk gaat door. Ik zou liever vandaag weten dat je er morgen weer bent. Of ik zou ook liever vandaag weten dat je er morgen niet bent. Want dan kan ik misschien nog vervanging regelen. Ja. En mensen vinden dat een beetje wantrouwig. van, joh, Vertrouw me niet? Ga je me nou vandaag alweer bellen? Hè? Ik heb net gezegd dat ik ziek ben. Uh, maar het is ook weer het, het signaal van je wordt gemist, het werk gaat door.
1: Ik hoor ook wel eens dat leidinggevenden ook wel moeilijk vinden om dit te doen. Die, die ja. gaan het een beetje uit de weg. Misschien doe ik dat ook wel, hoor. Met ja, van joh, ja. kruip lekker onder de rol. Is, ja. is dat ook een beetje uit Ja, nee. De dat, weg gaan? Dat, uh, ja, nee
0: ik, ik train dus leidinggevende in het voeren van gesprekken. En die hebben liever zoiets van... joh, ga maar naar HR. Of uh, zie ik maar lekker uit. Maar ik vind de rol bij, van leidinggevende bij het voorkomen... dan wel terugdringen. van het zijn enorm groot. En waarom heeft die leidinggevende daar dan een grotere invloed of rol in? Uh, ja, dus integraal management. De leidinggevende stuurt ja. ze mensen aan. Ja. Nee, maar, het punt is namelijk... Nou, ja.
1: stel je voor iemand zegt... nou, ik ben wel, ik voel me niet zo lekker... Ja. Een beetje tegen een griepje aan. Ja. dat is niet totaal. Ja. Nou, dan mag je volgens mij als leninggever niet zeggen. wat je soms wel denkt in je hoofd. Joh, douw er even drie uh, ja. uh, paracetamol nee. in. en nee. knallen met die handel. Ja. Dat mag niet. Nee. Toch? Nee. Dus ja, hoe ga ik dat? Wat, wat, wat heeft het dan ja, voor dat, zin wat jij zegt? Dat is echt, echt,
0: echt, echt lastig. Je moet je altijd aan de wet houden. Hè? Dus ook aan de privacywet. Maar afhankelijk van hoe, hoe het is of gaat. Zou ik toch wel de vraag durven nee, maar stellen? Maar iemand van, heeft kruip even lekker onder de wolk zie ik je vanmiddag. Ja, dat mag.
1: Ja, ik, ja, weet ik niet. Ik ben geen, ik ben geen jurist. <laughs> nee, maar je, je zegt wel van dat. Zeker wel. Waarom, ja. En waarom vind je dat je dat moet kunnen zeggen? En dat niet mensen gaan zeggen. Ja, hoezo? Wat ga jij mij nou vertellen? Vertrouw je me niet? Nou, ja, vertrouwen, vertrouwen. Dat is altijd heel lastig om door de
0: telefoon je wantrouwen door te laten te klinken, want uh, ik heb ook de sat meegemaakt... dat mensen echt doodziek zijn. Ja. En als je dan dit soort vragen gaat stellen, ja, dan, dan landt dat helemaal verkeerd. Exact. Nou, nou, anderzijds, je kent je pappenheimers. Sommige mensen, van als de telefoon gaat en je ziet al een nummer... dan denk je, oh jee, ja hoor. En soms moet je ook mensen die uh, zo uit het goede hout gesneden zijn... qua mentaliteit, maar ook gezond zijn... Die moet je misschien naar huis sturen, omdat ze zich over de kop werken... Mm -hmm. Ik vind wel dat je, uh, ja, pas op, niet over de grens gaat... maar een beetje moet gaan kijken. Wat kan je wel vragen, wat kan je niet vragen? En ik ben zelf ook leidinggevende geweest. En uh, dan stelde ik ook afhankelijk van wat je hoort in het gesprek... van joh, kruip lekker onder de wol. Uh, dan hebben we om twaalf uur weer contact. Of kunnen we dan het werk naar jou toe brengen? Of kom ik je halen? Dat je toch veel meer gaat kijken in de gesprekken. Wat kan de medewerker wel? Ik pleit altijd in mijn trainingen toch voor een tendens... om de vraag te durven stellen. Wat kun je wel? Medegeleidinggever vindt dat lastig. Want ja, toch iets van wie ben ik om, om die vraag te stellen? Ik ben geen arts, et cetera. En dan zeg ik ook, nee, je moet nooit over de ziekte praten. Je praat over de afwezigheid. ziek ziek verzuim is een keuze.
1: Ja.
0: Uh, hoe komt het nu dat een medewerker die... Uh, maar waarom
1: moet je dan over het werk
0: praten? Demedicaliseren noem ik dat. Over de negatieve gevolgen van het verzuim. Ik vind het lastig om in te schatten of iemand, zeker door de telefoon, maar ook in een tweeëngesprek... of iemand ziek is mm. en dus niet in staat is te mm. werken. Dat vind ik lastig. Ja.
1: Ik ben ook wel eens ziek. Ik ga M toch naar mijn werk. Maar jij kunt wel als leidinggever zeggen... oh, dat heeft deze, deze impact ja. op de organisatie. Dat is wel vervelend. Ja zijn er dingen die je nog wel kan doen. Ja. En dat is een hele legitieme vraag. Ja. Dan stel je eigenlijk geen vraag over de ziekte... Ja. maar zeg je wel van, joh, kan je dat nog wel doen? Je, je vat het uitstekend samen. Jij zegt, je moet medewerkers uh, bewust maken van het feit... dat verzuim kostbaar is voor het bedrijf. Ja. Ja. Maar maak je dan niet van jouw probleem als ondernemer... Hun probleem? Ik denk dat het een gedeeld probleem is. Hè, van, van,
0: uh, vorig jaar of zo was er een item uh, op het journaal. Hè, met, met kleine Timmermans bedrijfjes. Als je daar twee, drie mensen in dienst hebt en, en een medewerker is er niet. Dat het enorm impact heeft op, op, het, ja, op het rendement. Hè. Mm -hmm. Ik heb wel eens uh, in studies gelezen. Uh, ja, wat, wat kost een medewerker die een dag die niet is. Dat is tussen de 250 en de 400 euro. Afhankelijk van, van, van de werkzaamheden. En het besef om, om dat eens te vertellen uh, in een gesprek, en dan weet ik niet of dat door de telefoon moet, maar gewoon in een werkoverleg, van, joh, realiseer je van dat als iemand er niet is, dat het de organisatie geld kost. Mm -hmm. Dan hoop je ook maar weer dat die medewerker die zich niet lekker voelt, hè, dat, die maakt de afweging, ga ik wel naar werk, niet naar werk, neem ik een per se bolletje, of, of kruip ik onder de wol, dan toch, zonder hem over de klink te jagen, want met een griep kan je niet werken, daar tegen. Ik kom toch naar mijn werk. Dus het is, ik denk een gedeelte van verantwoordelijkheid.
1: Dan het andere gesprek. Dat is namelijk. Het verzuim Het verzuimgesprek. Ja. Ik vind de titel alleen al. Ik heb het zelf denk één keer wel eens meegemaakt dat ja. ik ook zelf in aanmerking kwam voor een verzuimgesprek of zo. Ik denk dat het was in de tijd van hooikoorts. Dat ik echt ah ja, ja. Maar een paar keer gewoon echt, echt helemaal oud was. En dat ik dus denk drie dagen of zo niet kon werken. Ja. En dan niet aan maar gewoon tak tot tak. tak. Ja. En dan gaat hij ergens, ga je oud een box heen. Ja. En, en dan is het, ja, we moeten even met elkaar een gesprek hebben. Dat ging eigenlijk alleen maar mis. Of het was een soort, ja. Je bent, uh, je bent nu uh, dus de vierde keer, dus ik moet automatisch met jou een gesprek hebben. Ja. En toen had je zoiets van, ja, weet je wel, ik, vind het, ik vind het ook niet belangrijk... maar laten we maar met jou gaan praten. Dus de inhoud van dat gesprek was ook niet goed. Aan de andere kant, het is ook wel eens bij andere mensen die ik ken neergezet... zo... Potverdorie, je bent drie keer, nu, vier keer nu ziek. Ja. Uh, ja. Wij moeten ernstig met elkaar gaan praten. Ja. Terwijl diegene had van: ja, ik doe echt mijn best, weet je, maar ik kan er niks aan doen. Ik heb het gevoel, met je lange inleiding, ik heb het gevoel dat je veel fout kunt doen met zo'n verzuimgesprek. En
0: dan kan ik me in jouw situatie voorstellen: ben ik ben er niet bij en ik ga je niet naar de mond praten. Maar is aantoonbaar dat je drie keer hebt verzuimd met hooikoorts. En, en je, we zien je nou ook weer binnenkomen met hele betraande ogen. Dan zou ik denken: potverdor, die balen, vervelend. Maar ik zou dan toch willen met jou het gesprek willen voeren van: joh, is het wellicht werkgerelateerd dat je hooikoorts hebt? Heeft het te maken met de air? werkomstandigheden of het heeft te maken met pollen, ja. uh, ik, ik zou toch veel meer met jou gaan bomen, gaan sparren, niet in de verwijtende sfeer van hoe kunnen we het nou voorkomen? Dan denk ik, van nou, we drinken de koffie op en dan is een gesprek van tien ja. minuten. Maar is het toch met, met repeteren, met vage klachten... Dan, dan zou je het in die zin wat, wat, wat steviger neerzetten... uit de gevolgen van de afwezigheid en het doel. En toch duidelijk maken, is het werk gerelateerd, dan hoor ik dat graag. Is er wat anders aan de hand, dan kan ik jou in contact brengen met iemand anders. Ja. Dus ook hier weer, je
1: praat over de, meer over de negatieve gevolgen van het verzuim. Waarom is dat automatisch na een, aan niemand uitgezonderd? Waarom is dat eigenlijk? Want het voelt soms zo onrechtvaardig ja. als je gewoon echt ziek was. Was. Ik denk dat het eerder onrechtvaardig is als je, als je willekeur hebt. Maar ik kan me helemaal voorstellen van
0: als een medewerker drie keer ziek is geweest... en het is gewoon aantoonbaar iets met, met, met in jouw geval hoekhoorts of, of een flinke griep... dan denk ik, we voeren het gesprek. En, en uh, misschien moet je veel meer het gesprek insteken van... nou, blij dat je er weer bent, ik praat je even bij.
1: Maar het feit dat je het gesprek voert met iedereen is heel belangrijk... Ja. omdat je gelijke ja. monniken, gelijke kappen ja. en wil ja. uitstralen. Er is hier een
0: protocol voor. Er is hier een protocol ja. voor en dan ben ik niet echt van van de protocollen... maar de insteek kan dan anders zijn. Ja. Uh, kijk, uh, mens, mensen met, met, met uh, vervallen mensen iedere keer uh, uit op, op een vrijdag of zo weet je wat dat dat kan daarop een bepaald patroon ja. dat ze denken, hey, we willen een lang weekend ja. dat kan ook zo zijn dan van jeetje mina de eerste vier dagen van de week red ik het. Maar vrijdag ben ik al op. Denk je dan iets van, jeetje, dit is de derde keer op mijn vrijdag. Wat is dat? Ja. En, en uh, Dan moet, moet je vraag... weer eerder naar de camping. Maar ja, daar ja, ja, ja. Kan, er kan ook wat anders onder zitten. Van de persoon, de belasting en belastbaarheid is, is uit het lood geslagen. Dus de insteek van het gesprek is te achterhalen wat de redenen zijn. Is het werk gerelateerd? Dan kan ik als leidinggevende wat aan doen. Mm -hmm. Is er wat anders aan de hand? Dan kan ik jou in contact brengen met uh, ja, de arboarts en allerlei specialisten. Om te kijken, hoe kunnen we het
1: voorkomen? Is het werk gerelateerd? Um, vraagt een leiding. Die dan ook ligt het aan mij. Ja. Ik zeg wel eens, er zijn een aantal redenen waarom mensen verzuimen en
0: uh, dat, dat zijn de werk in werkbeleving, maar dat kan ook zijn de werkverhoudingen. Ja. ja. Dus die vraag ik, moeten ik, we rechtstreeks
1: ik... stellen. Train ja. jij mensen om die vraag rechtstreeks te stellen?
0: Ja, kijk. Jo ja.
1: ligt het aan mij?
0: Hier stelt u nu heel direct aan mij. En uh, dan is mijn eerste reactie ja. Maar ik denk zeker dat je als leidinggevende in kan leiden. Van, joh, als je tegen mij zegt: het is wel, het heeft te maken met werk, maar het werk is voldoende uitdagend. De collega's helpen jou, de werksfeer is goed, de belasting is ook goed. Dan is het, blijft er misschien maar één ding over als het werk gerelateerd is: is dat er iets is tussen ons. Ja. Hoe zit dat? Ja dat je hem zo een beetje inleidt. Ja. Het kan dat, dat mensen, omdat de verhoudingen... of met collega's of met de leidingen niet goed zijn... vluchten naar huis. Het grijze verzuim. Hè?
1: Tot slot, de evaluatie. Is het doel nou zo weinig mogelijk verzuim?
0: Het, het, het doel, uh, ja, denk ik het wel. Eerst, uh, het doel is het voorkomen van het verzuim. Maar zijn mensen ziek, ja, dan probeer je mensen zo snel mogelijk... weer terug te krijgen naar het werk. Dus het verzuimpercentage uh, zo laag mogelijk te krijgen... Wat hij wegneemt van. Er is altijd een soort ondergrens. Uh, met een griep. Uh, daar kan je niet zoveel aan doen. Met. met uh, hoe heet het? Uh, Schele hoofdpijn. Uh, migraine. Ja, er is altijd een ondergrens. Uh, mensen kunnen gewoon ziek zijn. Maar probeer als, het, als organisatie het zwarte verzuim. Het fraudeleuze verzuim. kuit aan te pakken. Mm -hmm. En probeer dat grijze verzuim. Mensen voelen zich ziek. Maar is nou ziek, daar de meeste winst te behalen.
1: En dus moet je als leidinggevende echt aan de bak. Gewoon lastige gesprekken voeren. Zorg dan ook dat de ziekmelding bij jou uitkomt. Het liefste niet per Slack of per WhatsApp of sms. Maar gewoon bellen met elkaar. En zeg dan niet alleen, nou, kruip lekker onder de wol... en kom terug als je beter bent. Nee... Benadruk dat de ziek... er zien voor meer of nog werk verzet moet worden. En blijf in contact met elkaar. Wanneer zien we jou weer terug? En natuurlijk, idealiter wil je dat iedereen gezond is. Maar als je dan meteen denkt aan gratis bootcamplessen voor het hele bedrijf... of fruit op de werkvloer, dan moet ik je teleurstellen. De effectiviteit daarvan, nou, wetenschappelijk gemeten, is niet heel erg groot... Het is beter om ervoor te zorgen dat er goede werkomstandigheden zijn en dat mensen het naar hun zin hebben. Bij jou. En heb je het naar je zin bij ons? Nou, dat zou mooi zijn. Abonneer je dan op de podcast van Werkverkenners. Dan kan je altijd naar ons luisteren, zelfs als je ziek bent. Tot de volgende.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet. Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.